0: Ich meine, eigentlich gehört natürlich Russland und China auch zu Europa. Also gehört ja zum gleichen Kontinent. Und ich glaube, da mal anzusetzen und zu überlegen, wie man auf dem gleichen Kontinent konstruktiver miteinander umgehen kann, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
1: Keine Frage, das Leben von Unternehmerfamilien schreibt die besten Geschichten. Hinter den Kulissen milliardenschwerer Imperien spielen sich mitunter filmreife Dramen ab. Es geht um Egos, Eifersucht, Intrigen, viel Geld oder schlicht um die Sorge, sein Lebenswerk zu verlieren. Übermächtige Patrons, die nächste Generation und familienfremde Manager bilden mitunter eine explosive Mischung. Gerade eben hat Lidl-Übervater Dieter Schwarz im Alter von 81 Jahren seinen Konzernchef vor die Türe gesetzt. Doch es muss nicht immer mit der totalen Eskalation enden. Im Gegenteil, manch knorriger Patriarch erzeugt durch viel Reibung am Ende doch noch genügend positive Energie. Womit wir bei meiner Premiere im Chefgespräch wären, ich spreche heute mit zwei Gästen. Bettina Wirth ist die Tochter von Reinhold Wirth, der aus einer zwei mann den Weltmarktführer für Befestigungstechnik mit über 14 Milliarden Euro Umsatz aufbaute. Nach einer Rebellionsphase im Münchner Latzhosenexil stieg Bettina Würth beim Vater in der Firma ein und leitet heute den Vorsitz des Beirats. Robert Friedmann hatte schon immer eine Schwäche für Familienunternehmen, schaute früher am liebsten von Lindau aus über den Bodensee Richtung Schweiz und stellt an Pressekonferenzen gerne mal Feuerlöscher auf den Tisch. Seit 2005 ist er Sprecher der Konzernleitung. Zusammen sollen sie den Konzern in die Zukunft führen. Frau Wirth, Herr Friedmann, schön, dass Sie beide heute bei mir sind.
0: Dankeschön, Herr Balzli, wir freuen uns. Ja, Herr Balzli. Bevor wir gleich
1: tief ins Wirt-Geschäft eintauchen und Sie beide mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, wollen wir mal testen, wie Sie beide so harmonieren. Welche Kunstrichtung spricht Sie eigentlich am meisten an, Frau Wirt?
0: Auch schon die klassische Moderne, in wo ja auch die, die Kunstsammlung meines Vaters überwiegend
2: ähm, beheimatet ist. Wie ist es so bei Herrn Friedmann? Ich mag die Expressionisten, und, ähm, aber besonders gut gefällt mir David Hockney.
1: David Hockney, das ist keine schlechte Wahl. Wenn Sie aus der Würzsammlung mit Ihren beinahe 19.000 Werken nur ein Objekt auf eine einsame Insel mitnehmen könnten, welche wäre das? Frau Würth? Oh. Nur eins, schwierig, also nicht 100. Nein,
0: da fällt mir die Wahl schwer können Sie sich nicht... Es dürfte ja nicht so groß sein, gell? Stimmt. Dann wäre ein Hockney schon mal falsch. Also, vielleicht irgendein Picasso.
1: Irgendein Picasso für die einsame mhm. Insel? Und bei Herrn Friedmann genau. ist es dann tatsächlich der Hockney?
2: Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Wie ist das
1: eigentlich bei Wörth? Darf, darf man sich da auch so die Bilder aussuchen aus der Kunstsammlung? So wie bei der Deutschen Bank und kann sich das so in die Büros hängen? Oder wie ist das?
0: Ja, das ist genauso
1: Das ist genauso
0: Was hängt denn bei hm. Ihnen im Büro, Frau Wörth? Da hängen selbstgemalte Bilder meiner Kinder.
1: <lacht> Aber die dürfen nicht auf die einsame Insel. Oh, wenn ich jetzt ihre Kinder wäre, würde ich mich da, da schon mal ein bisschen fragen. Herr Friedmann, was hängt bei Ihnen?
2: Es ist ein ähm, Bild eines ähm, Künstlers, der ein wunderschönes Alpenmotiv ähm, gemalt hat. Und ich habe den Vorteil, dass ähm, ich tatsächlich das alle halbe Jahr mir neu aussuchen darf. Und das freut mich immer, wenn ich wechselnde Motive habe.
1: Okay, aber das Alpenmotiv passt natürlich, oder? Als Sie als geborener Lindauer dauernd sehnsüchtig Richtung Schweiz gucken, dann hat man wenigstens so, eine, so, eine Alpen, so ein Alpenpanorama in der, äh, im Büro. Was mich
0: wundern Wie kommen Sie darauf, Herr Balsli, dass der Deutsche immer so sehnsüchtig in die Schweiz schaut? Ich
1: weiß nicht. Das wird mir dauernd so gespiegelt. Das ist unglaublich. Das
0: ist unglaublich. Ja, aber ich muss schon sagen, der Blick von Deutschland in die Schweiz am Bodensee ist natürlich schon schöner als andersrum. Das stimmt schon.
2: Ja,
1: sehen Sie, sehen Sie. Ich wusste es ja. doch. Was mich ja wundern würde bei Ihnen zwei, ähm, können Sie sich eigentlich noch erinnern, wann Sie sich zum ersten Mal vorgestellt wurden? Wann Sie sich zum ersten Mal kennengelernt haben?
0: Also wann das genau war, weiß ich nicht mehr. Moment mal, das muss so 2004 gewesen sein. Und da hat mein Vater mich beauftragt, Herrn Friedmann und seine Frau zu mir, mit, also mit meinen Eltern zusammen, zu mir zum Abendessen einzuladen weil er im Kopf hatte, wenn der Herr Friedmann sich gut benimmt beim Abendessen, ihn dann vielleicht zum Sprecher der Konzernführung zu ernennen.
1: <lacht> Was für ein Test, Herr Friedmann. Äh, sind Sie <lacht> richtig gestresst gewesen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, das ist ja so der Klassiker im Film. Der Chef lädt zum Essen nach Hause ein. Also du kannst eigentlich fast nur Fehler machen. Wie war das so?
2: Also ich erinnere mich vor allem an eine Szene, wie er mit dem Jüngsten, Sohn ähm, von Bettina an dem Abend umging und ähm, das fand ich sowas von herzlich und ähm, menschlich. Das war vor dem Essen und das hat so die Spannung für diesen ganzen für diesen ganzen Abend für mich genommen, weil ähm, bei Würz es zu wie in jeder anderen Familie auch und ähm, das war ist mir so in Erinnerung das Gegenteil von steif. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe, aber ich erinnere den als einen ganz lockeren Abend.
1: Okay, ja, was Sie falsch gemacht haben, das werden wir jetzt gleich erfahren. Frau Wirth, ich meine, was war Ihr erster Eindruck von Herrn Friedmann? Ähm, Sie können ganz ehrlich sein, wir sind hier unter uns, oder? Ja, ja.
0: Auch <lacht> eigentlich war der gar nicht so schlecht.
1: War der gar nicht so schlecht? War, war ja, er locker? Ja, ich, ich, fand,
0: ich, fand ich fand ihn ein bisschen geschleckt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Also ein bisschen, äh, ja, so typisch Manager-like, aber, aber das hat sich im Laufe des Abends dann gelegt. Also da kam doch dann so ein bodenständiger Schaum zum Vorschein.
1: <lacht> Herr Friedmann, jetzt haben Sie es das gehört, dass ich ein bisschen geschleckt, also Sie waren ein bisschen overdressed für den Abend offensichtlich, oder?
2: Ja, ich kann es nicht mehr erinnern, was ich anhatte, aber <lacht> vielleicht war es so, ja.
1: Naja, aber gut, ich meine, vorsichtig muss man schon sein, oder? Lieber overdressed als underdressed, oder? Das ist ja, das ist eigentlich der Klassiker an dem. Und wie ging es Ihnen, Herr, Herr Friedmann? Was war der erste Eindruck von äh, Frau Wirth?
2: Also ich kannte ähm, Bettina Wirth natürlich nicht aus direkten ähm, Begegnungen, sondern aus ähm, ja, ihrer Präsenz im, im Unternehmen und es ist dann ja schön, wenn man jemanden kennt, aber dann mit einem Abendessen auch so die Person und den Mensch dahinter besser kennenlernt. Und das ist mir noch in Erinnerung, wenn es dann um Familie geht, um Urlaub, um Vorlieben. Und deswegen fand ich das sehr schön. Ich fand das auch eine sehr schöne Geste, sozusagen parallel zu diesem offiziellen Berufungsprozess auch sich persönlich näher kommen zu können. Das fand ich ganz nett.
1: Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Wenn ich richtig gerechnet habe, Friedmann, sind Sie jetzt fast 30 Jahre in der Firma. Ist das richtig?
2: Jawohl. Das stimmt, oder? Nächstes Jahr werden es 30 Jahre.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Damit, das sind ja schon fast exotische Karrieren, oder? Für Leute heutzutage, die dauernd Jobhopping machen. Gehört man eigentlich nach 30 Jahren beinahe schon zur Familie oder wie ist das so?
0: Ja, so ungefähr. Beinahe. Das
1: ist so? Man lädt sich öfter mal ein und so.
0: Ja. Auch das passiert. Und ähm, also ich glaube, das ist so eine. Ähm, also Herr Friedmann wurde 2005 dann als Sprecher der Konzernführung berufen. Ich wurde dann 2006 Nachfolgerin meines Vaters im Beiratsvorsitz. Und seitdem müssen wir irgendwie miteinander auskommen. Und ich glaube, man kann sagen, da hat sich so ein geschwisterliches Verhältnis entwickelt. Ähm, ja, also doch schon ein Stück weit familiär.
1: Ja, das ist doch sehr knorrig formuliert, oder? Wir müssen irgendwie miteinander auskommen. Das müsste ich jetzt noch ein bisschen genauer haben. Also wie muss ich mir Ihre... Zusammenarbeit vorstellen. Platzt man da täglich gegenseitig ins Büro oder geht es einmal die Woche zum Mittagslunch ins konzerneigene An-Sophie-Restaurant? Ich habe gerade nachgeschaut, da gibt es das Dreigang-Mittagsmenü mit Tomatenbrotsalat in Voltini vom Kalb <lacht> und Vanillecreme für 34 Euro. Das klingt super. Äh, gehen Sie da einmal pro Woche hin oder wie, wie ist die Zusammenarbeit?
0: Nee also kann schon sein, dass wir uns wochenlang gar nicht sehen, dass wir nur mal miteinander telefonieren. Ähm, normalerweise sehen wir uns alle zwei Wochen zu den Konzernführungssitzungen ähm, ja aber wir haben uns sicherlich am Anfang unserer Zusammenarbeit öfter gesehen und uns mehr ausgetauscht als jetzt, aber das sind jetzt doch immerhin äh, 16 Jahre oder? Ja, 16 Jahre und ähm, ich glaube da ist mittlerweile auch ein bisschen wie ich gerade gesagt habe so geschwisterliches Grundvertrauen entstanden ähm, dass man schon mittlerweile weiß wie jeweils der andere agiert oder denkt und ähm, dann gibt es eher, eher nochmal so einen Austausch zur finalen Bestätigung, ob man miteinander im Konsens ist, wenn es um Entscheidungen geht.
1: Herr Friedmann, das, ist so, das Routine nehme ich an. Also Sie müssen teilweise gar nicht mehr fragen. Sie ja. wissen sowieso, was, welche Meinung
2: Bettina Wirth hat. Trotzdem ist es natürlich wichtig, sich abzustimmen und was wir äh, machen ist natürlich, dass wir regelmäßig und auch viel telefonieren, auch wenn es nur mal eine ganz kurze Abstimmung ist, um sich sozusagen auf Ballhöhe äh, zu halten. Aber ich will nochmal zurück auf Ihre Frage nach dem nach dem Familienmitglied und nach den 30 Jahren. Wenn Sie ähm, bei uns die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit ansehen, auch im, im Top-Management, dann ist die ähm, enorm hoch. Und ähm, das ist überhaupt keine Seltenheit, dass ähm, Kollegen, die... Und auch für die Silvia Weber, die unseren Kunstbetrieb zum Beispiel leitet, das sind alles Menschen, die schon jenseits der 25 Jahre im Unternehmen sind. Also äh, mir ist nur wichtig äh, darzustellen, dass das kein, keine Besonderheit bei mir ist, sondern dass es das ich ein Teil der vielen bin, die so lange für und mit diesem Unternehmen wachsen konnten.
1: Und warum sind die Leute so lange da? Weil's, weil sie aus Künzelsau nicht mehr wegkommen und es keinen anderen Job da gibt? Oder äh, weil das so viel Spaß macht bei Ihnen?
2: Also ich glaube, dass die, ähm, wenn ich, Herr Balzli, heute von jungen Menschen gefragt werde, bei der Jobwahl, was sie denn beachten sollen, dann sage ich denen immer, schaut euch nach einem Unternehmen um, welches ein Wachstum, ein nachhaltiges Wachstum erzielt. Weil diese Unternehmen haben immer mehr Chancen wie Menschen. Und das trifft auf Wirt in vielen Dimensionen zu. Und dieses Wachstum, das ähm, beflügelt, und ähm, das gibt Chancen und gibt Möglichkeiten und es macht es vor allem nie langweilig. Und ich glaube, deswegen ähm, bleiben die Menschen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Aber die nächste Generation, die will doch zu Tesla und nicht zu Wirth, oder? Was erklären Sie denen? Ich meine, wollen sie auch zum Mars fliegen oder was ist der Reiz von Wirth?
2: Tja, also äh, Bettina, ich antworte mal äh, zuerst. Ich glaube, Doch nicht zum Mars. Okay. Ähm, äh, nee, <lacht> also die Frage, die große Frage, Herr Balsley, ist ja, was ist denn nachhaltig ein attraktives Unternehmen? Und nachhaltig meint eben nicht nur fünf Jahre, zehn, 15, 20 Jahre. Und ähm, ich glaube, der, dass die, die, die Möglichkeiten, die es einem Unternehmen gibt, die sind entscheidend auch immer noch auch für junge Leute. Ich ähm, spreche immer noch regelmäßig mit unseren Nachwuchskräften und auch mit Auszubildenden. Und da höre ich, dass die, dass die, die Möglichkeiten interessant sind. Und ähm, für den einen mag es das, das Thema Mars zum Marsfliegen sein und für andere ähm, sind es ähm, andere Herausforderungen. Aber ich glaube, dass ein, dynamisches, unter ein dynamisch wachsendes Unternehmen einfach viele Chancen und viele Möglichkeiten bietet und ähm, das ist bestimmt auch zukünftig für junge Menschen attraktiv. Ja, ja
1: und ich bin sicher, auch auf dem Mars wird es mal Befestigungstechnik von Würth geben. Ich will nochmal zurück äh, zu äh, Ihren Entscheidungsprozessen. Sie stimmen sich viel ab, man weiß schon ein bisschen, was der andere denkt und so, das ist eigentlich schon ziemlich äh, automatisch. Aber bevor Sie am Ende endgültig entscheiden, muss man doch noch immer den Vater fragen. Ich glaube, Frau Würth, Sie nennen ihn Zeus manchmal.
0: Ja, weil es manchmal schon so die Wirkung hatte und auch die Wirkung heute noch hat. Also die Omnipotenz meines Vaters, die ist nach wie vor da, da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Und ähm, das ist auch schön, muss ich ehrlich sagen. Und äh, das beantwortet vielleicht auch schon Ihre Frage, muss man den Vater fragen? Also ich glaube, dass diese Phase gab sicherlich auch für Herrn Friedmann und mich, wo das manchmal nervig war, ähm, dass mein Vater sich immer noch mal reingegrätscht hat. Ähm, aber heute, glaube ich, kann ich für uns beide sprechen, dass wir dankbar sind, dass mein Vater da ist, dass es ein wunderschönes Zusammenarbeiten ist mit ihm. Ähm, der Zeus ist auch älter geworden und gelassener und weiser und ruhiger und spürbar. Und ähm, ja, also von daher, glaube ich, genießen wir das alle, ähm, meinen Vater zu sehen und ähm, wirklich auch auf seinen Erfahrungsschatz zurückgreifen zu können. Und das ist gerade auch jetzt in der, in der Pandemie, Corona-Pandemie, ähm, war das zu spüren, dass er doch Ruhe ausstrahlen konnte und eine gewisse Gelassenheit mitgeben konnte. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass das Unternehmen so erfolgreich durch die Krise kam. Also ja, das es gab keine Hektik, ja. gab keine Entscheidungen aus irgendeiner Nervosität heraus, keine Extreme. Und das spürt man auch, das haben die Mitarbeiter gespürt und ich glaube, das haben die Mitarbeiter auch dankbar aufgenommen.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Vor allem am Anfang der Corona-Krise kamen ja die ganz düsteren Prognosen. Weltuntergangsstimmung machte sich breit, manche Unternehmer zitterte um seine Existenz. Wie haben Sie das wahrgenommen damals, Frau Wirth?
0: Also wir hatten ja bei der Finanzkrise, da gab, war die Aufregung natürlich schon ein bisschen größer als jetzt bei der Corona-Pandemie, ähm, weil wir da wirklich noch nicht so recht wussten, wie wir mit, ja, mit, diesen, mit der Situation umgehen sollten. Und ähm, auch da war mein Vater ja mit im Boot, auch da haben wir eng zusammengearbeitet, Konzernführung, Beirat, Stiftungsaufsichtsrat und diese Zusammenarbeit damals 2009, 2010, 2011, die hat sicherlich dazu geführt, dass wir jetzt ein gutes Team waren in der Corona-Pandemie. Also dass so jeder seine Rolle kannten, kannte und wir damals gemeinsam Entscheidungen getroffen haben, auf die konnten wir dies, dieses Mal zurückgreifen und von daher ging das eigentlich alles recht smooth und gelassen.
1: Was gab's keine große Befürchtung, Herr Friedmann? So letzten Frühling, Frühling vor einem Jahr, ich meine, da sah es ja teilweise ganz, ganz bitter aus. Haben Sie sich da mal fünf Minuten gedacht, Uiuiui, ui, ui, wie geht denn das weiter hier?
2: Doch, natürlich die, also ich erinnere mich noch sehr gut an den März und vor allem an den April, der unser schwärzester Monat war mit über 20 Prozent Umsatzrückgang. Und ähm, wo wir schon dachten, wenn das so anhält, da gab es Signale aus Italien, dass die Kunden ihre Rechnungen nicht bezahlen können und wollen. Und was hat das für eine Auswirkung aus die, auf die Liquidität? Aber wir haben uns dann ähm, sehr intensiv mit ähm, einigen Volkswirten auseinandergesetzt. Und die haben uns klar gesagt, dass dieser Lockdown nicht ewig gehen kann. Und das war für uns so der Maßstab, dass wir gesagt haben, wir wollen zwar... Uns jetzt vorsichtig verhalten, aber wir wollen auf jeden Fall nicht die Kapazitäten nachhaltig reduzieren. Und ähm, wir haben versucht, die Vertriebskapazität hochzuhalten und das ist das, was Bettina sagte. Das war eins der Learnings aus der, aus dem, aus der Krise 2008, 2009, dass wir das hochhalten. Und am Ende im Vergleich zum Wettbewerb ähm, hat sich das ausbezahlt, denn wir sind besser durch das Jahr gekommen als angenommen und wir sind auch in diesem Jahr ähm, ja, signifikant besser unterwegs. Und ich glaube, wir haben, wie es Bettina sagt, in diesen in dieser Krise 2008, 2009, die wir alle schon miteinander erlebt haben, die natürlich anders war, aber wir haben die Reaktionsmuster äh, gekannt. Wir wussten zum Beispiel, dass Liquidität wichtiger ist als Profitabilität. Deswegen haben wir im Mai nochmal, also im Mai vergangen. Jahres Aus heutiger Sicht war das eine schlechte betriebswirtschaftlich schlechte Entscheidung, aber wir haben damals <lacht> 700 Millionen ähm, Anleihen ähm, begeben, die damals sogar auch zweifach überzeichnet waren, zweieinhalbfach. Aber weil wir wussten, dass Liquidität wichtig ist, das war vor zehn Jahren so, das war jetzt auch wieder so, dass sich das alles schneller überholt hat. Ähm, Strategy is when I look backwards, sagt man. ja. <lacht> Aber ähm, wir haben die Dinge richtig gemacht und natürlich, ich erinnere mich noch an dieses beklemmende Gefühl im, im April, da kann ich mich noch gut dran erinnern und ich gebe auch zu, dass ich da die eine oder andere Nacht schlecht ähm, geschlafen habe. Aber als wir dann gesehen haben, dass das im Mai schon wieder ähm, besser wird, vor allem in den Ländern, wo der Lockdown dann auf einmal weg war, das hat uns Mut gegeben. Und äh, trotzdem, ich denke, das können wir ähm, durchaus auch zugeben, dass wir mit einem leichten Plus dann das Jahr mhm. 2020 abgeschlossen haben, Davon sind wir nicht ausgegangen. Also wir sind immer so in unseren Prognosen zwischen minus 5, im schlechtesten Fall vielleicht minus 15 Prozent ausgegangen. Dass es so gut ausging, hätten wir nicht mm. gedacht.
1: Mm. Sie sagen ja betriebswirtschaftlich sei das schlecht gewesen, diese Anleihe. Gut, ich meine in der Krise Cash is King, oder? Also lieber 700 zu viel als 700 zu wenig. Aber was konkret war jetzt falsch in diesem Entscheid?
2: Naja, dass es ähm, dass der Spread ähm, einige ähm, Wochen später ähm, deutlich günstiger für uns gewesen wäre und natürlich jetzt den negativen den wir bezahlen, durch das, was wir zu viel Liquidität haben, weil natürlich die aktuelle betriebswirtschaftliche Entwicklung auch so ist, dass wir einen enormen Cashflow ähm, haben, der einfach zu einer massiven Entschuldung des Unternehmens noch geführt hat. Aber nochmal, das sind alles Herr Balzli-Luxus-Probleme ähm, ähm, und Herr Wirth nennt diese Prämie, die wir bezahlen für diese zusätzliche Liquidität immer ganz nett, Schlafprämie. Also im Sinne von, dass man damit besser schlafen kann. Und das kann ein, ein, ein Unternehmen ähm, mit unserer Ertragsstärke durchaus vertragen.
1: Eins würde mich noch wundern, Sie haben gerade vorher angedeutet, es kamen dann so Meldungen, dass die Italiener die Rechnung nicht mehr zahlen können oder wollen. Was muss ich mir jetzt vorstellen? Jetzt haben Sie reihenweise kasso leute nach Italien geschickt oder wie ist das ausgegangen?
2: Nein, das war eben, eben am Anfang der Krise so, durch den Lockdown, durch den kompletten Lockdown, den wir ja hier in, in, in Deutschland gar nicht hatten, dass überhaupt keine Liquidität mehr vorhanden war und wir haben ja über vier Millionen Kunden in der Welt und unsere Rechnungen, die wir an die Kunden schreiben, sind kleine Rechnungen. Wir haben einen Auftragswert von 200 Euro und dann zahlen die Kunden natürlich eher die großen Rechnungen und, und die wichtigen Lieferanten als die unwichtigen. Aber das war nur eine Annahme. Tatsächlich ist es so, dass unsere Debitorentage, also wie wir messen wie schnell im Durchschnitt die Kunden bezahlen, dass die immer noch auf einem sehr guten Niveau sind. Also die Liquidität in den Unternehmen ist Stand heute zumindest immer noch gegeben. Das ist vielleicht ein potenzielles Problem in der Zukunft, aber aktuell haben wir das nicht. Aber das war eben am Anfang der Krise, war das einer der Szenarien was passiert denn, wenn ähm, die italienischen und die französischen Kunden, die im Lockdown sind, jetzt keine Rechnungen bezahlen können für vier Wochen, für acht Wochen? Ähm, war eine der Überlegungen. Aha,
1: aha. Jetzt haben ja viele Unternehmer in den letzten zwölf Monaten die äh, Krisen sagen wir mal, die Managementfähigkeiten der deutschen Regierung hart kritisiert, oder? Es wurde richtig vom Missmanagement, Dysfunktionalität gesprochen. Haben Sie das auch so erlebt, Frau Wirth, dass das Krisenmanagement der deutschen Regierung die Note 6 verdient?
0: Also ich muss ehrlich sagen, da ich nicht in der Politik sitze, ähm, glaube ich, sollte man auch nicht so laut schreien. Weil ähm, dann kann man auch nicht mitreden, wie es denn auf der Seite äh, über auf dieser Seite äh, Verantwortung für ein für ein Land mit 80 Millionen Einwohnern ähm, aussieht, wenn so eine Pandemie auf einen zukommt und man mit so einer Situation noch nie konfrontiert wurde. Also ich glaube, ich meine, der deutsche Bürokratieapparat ist ein Moloch. Und äh, also das wissen sie auch, das bürgerliche Gesetzbuch Deutschlands ist zehnmal so dick wie das der Schweiz, weil wir eben alles regeln wollen. Und ähm, da jedem alles recht zu tun, also das ist in so einer Situation, glaube ich, ähm, schon recht schwierig. Und ähm, ja, von daher möchte ich mich da eigentlich äh, mit Kritik zurückhalten. Natürlich, manche Entscheidungen hätten schneller gehen können. Ähm, ich glaube, man kann auch Politik nicht mit dem Unternehmen unterscheiden. Sie können einen, die Verantwortung, wie gesagt, eine Organisation, die ein Land verwaltet und regiert, nicht mit einer Unternehmensorganisation vergleichen.
1: Aber doch auch nicht optimal. Ich meine, in den Gesundheitsämtern haben wir dann herausgefunden, dass da immer noch gefaxt wird, oder? Äh, also der Standort ja. Deutschland hat da nicht so toll ausgesehen. Es scheint ja auch kein Wunder zu sein, dass Deutschland auf Platz 15 in der globalen Wettbewerbsfähigkeit mm. abgerutscht ist und ihre zweite Heimatfrau wird, die Schweiz mm. ist jetzt neu. Steht an erster auf Stelle? Platz 1, genau. Mm. Sie haben mal gesagt, als Unternehmerin müsse man, wenn nötig, auch mal politische Positionen beziehen. Was heißt das in diesen Tagen? Was wäre Ihre Forderung an die neue Regierung? Was muss unbedingt umgesetzt werden aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich, also gut, das sind jetzt Wunschträume, dass man anstatt, dass man Wahlkampf macht, dass man vielleicht sich äh, eher im, in der, im Konsens bewegen würde, um die bestmöglichen Entscheidungen für die Zukunft Deutschlands zu treffen. Und ähm, das ist natürlich äh, nicht, nicht realisierbar, aber, aber und, und vielleicht der zweite Punkt, dass man sich auf drei Schwerpunkte konzentriert und nicht versucht, die Welt zu retten, weil ich glaube, das wurde bewiesen, dass das nicht funktioniert. Und nur, Natürlich aber auf der anderen Seite sind wir in so einer weltpolitisch auch in so einer fragilen Situation, wie wir sie die letzten Jahrzehnte nicht waren, nicht hatten. Und ja, also sich da... Das ist ja nicht nur, es ist ja nicht geht ja nicht nur um Deutschland und das Gesundheitsamt, das vielleicht digitalisiert werden sollte es, sind ja, es ist ja, gibt ja auch geopolitische Themen USA, wie entwickelt sich das weiter wie entwickelt sich das mit China weiter Russland ist gerade so eine Wundertüte wo man nicht weiß, was da alles noch aus dieser Wundertüte heraussteigt also von daher gibt es schon große Herausforderungen
1: die Spannung nimmt de definitiv zu, oder? Ich meine, seit Donald Trump weg ist, hatten alles Gefühl mit Joe Biden, wir, haben wir uns alle wieder lieb, aber das ist mm. gar nicht so, oder? Nee. Anti-China-Allianz ist ja noch extremer, oder? Muss man genau,
0: sagen. Genau, genau. Also, ich, also, ich, ich, würde mir wünschen, natürlich muss das Gesundheitsamt digitalisiert werden. Das muss dann der Innenminister irgendwie auf die Reihe bekommen. Und natürlich ist es peinlich, wenn das, wenn wir heute immer noch mit Fax und, und, und Brief arbeiten. Das ist die eine Seite. Aber ich glaube, momentan ist es wahrscheinlich wichtiger, sich weltpolitisch richtig zu positionieren und versuchen, ähm, auch die Marke Europa wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Also Mein Eindruck ist immer, dass nachdem der Euro eingeführt wurde, die Politiker eigentlich sich zurückgelehnt haben und gesagt haben, so jetzt steht Europa, jetzt können wir einen Haken dahinter machen. Und das war sicherlich falsch. Man hätte viel stärker für die Marke Europa in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union werben sollen, damit die Menschen mitgenommen werden und auch die jungen Menschen immer wieder sensibilisiert werden, dass es eben nicht selbstverständlich ist, so einen Staatenverbund zu haben. Und das fällt uns jetzt auch ein bisschen auf die Füße. Also ich glaube, das wären für mich wichtige, momentan die, die wichtigsten Themen wahrscheinlich.
1: Also lieber ein souveränes, starkes Europa als ein Europa, das sich den USA in die Arme wirft? oder Genau,
0: ja, würde ich schon sagen. Also ich meine, wir sehr ja, Europa hört ja nun nicht äh, bei der Europäischen Union auf. Ich meine, das stellen wir ja immer wieder fest und das zeigt uns Putin ja auch ziemlich deutlich. Ich meine, eigentlich gehört natürlich Russland und China auch zu Europa. Also gehört jetzt zum gleichen Kontinent. Und ähm, ich glaube, da mal anzusetzen und zu überlegen, wie man auf dem gleichen Kontinent ähm, konstruktiver miteinander umgehen kann, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Wer kriegt denn das am besten hin im Kanzleramt, Herr Laschet oder Frau Baerbock? Ja, da halte ich mich jetzt raus. <lacht> da halten Sie? Haben Sie denn das Buch von Frau Baerbock gelesen?
0: Nein, aber ich lese permanent. <lacht> Sie lesen über, permanent über, über das Buch, oder? Über das Buch, genau.
1: <lacht> genau, die berühmte Copy-Paste-Affäre. Herr Friedmann, wie sehen Sie denn das? Ich meine, Würde sind in dutzenden Ländern aktiv. Also eigentlich haben Sie ja einen super Überblick. Äh, reicht die Standortqualität Deutschlands im Vergleich?
2: Also die Deutschen haben ja die Eigenschaft, alles zu kritisieren und am meisten ähm, sich selbst und das mit großer Leidenschaft. Und die Dinge schlecht zu reden und natürlich, wie Bettina es gerade sagte, es gibt natürlich im Detail viele Dinge. Wir hätten uns zum Beispiel gewünscht, dass das Impfen in Unternehmen einen ganzen anderen Stellenwert einnimmt, als jetzt ähm, das tatsächlich ähm, war. Weil wir glauben, dass die Impfbereitschaft in den Unternehmen höher ist und das Problem, das wir jetzt mit den Zweitimpfungen zum Beispiel aktuell sehen, hätten wir in den Unternehmen sicherlich nicht, wie in den breiten Kreisen in der Öffentlichkeit. Aber das sind Detaildinge wenn man, wie wer in einem Unternehmen ist, das in 80, über 80 Ländern aktiv ist und man schaut mal nach links und rechts, wie es in anderen Ländern zuging und zugeht, dann bin ich immer noch froh und dankbar, in Deutschland leben und arbeiten äh, zu dürfen, denn mehrheitlich wurden hier die Dinge richtig gemacht, trotz aller Kritik, die man im Einzelnen zu allen möglichen Themen haben kann. Aber in Summe, und das muss man ja auch mal sehen, für alle die, die am lautesten schreien, diese Krise ist für alle etwas komplett Neues gewesen. Niemand hat vorher diese Dimensionen, dieses Ausmaß ge gekannt. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass ein ein Staat ähm, und staatliche Stellen eben anders arbeiten wie Unternehmen. Das ist auf der ganzen Welt so. Ja. Und also nochmal zusammenfassend, man kann viel Kritik üben, auch an Frau Merkel, aber in Summe denke ich, dass wir, ich bin zufrieden, wir sind zufrieden in Summe mit dem und, und dankbar, dass wir den Stand heute haben. Man muss sich ja nur mal angucken, wie die Impfquote heute in Deutschland aussieht. Zu vielen anderen Ländern kann das jetzt sagen, es ging alles zu langsam, aber am Ende ist auch hier die Frage, was ist denn die nachhaltigste Strategie? Und am Ende glaube ich, dass wir in Deutschland da besser aussehen werden wie in vielen anderen Ländern. Gut,
1: wird, steht ja heute besser denn je da, wenn ich das richtig äh, mir angeschaut habe. 14,4 Milliarden Umsatz, rund 80.000 Mitarbeiter. Die Konjunktur droht gar zu behitzen. Ihre Geschäfte steigen im zweistelligen Prozentbereich. Sie suchen über 1500 Verkäufer und sie stellen ein Klopapiereffekt fest. Herr Friedmann, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Naja. So wie das im letzten Jahr war, wenn was zu Ende ge zu gehen droht, dann will man noch mehr davon kaufen und das ist das, was wir im Moment in einigen Material, in vielen Materialgruppen erleben. Dass die Kunden nicht nur das kaufen, was sie aktuell brauchen, sondern noch mehr, um sich einzudecken, um sicher zu sein. Und das führt dann zu extremen Ausschlägen und Ungleichgewichten in der Lieferkette mit all den Effekten, die wir kennen.
1: Mhm. Aber die Rohstoffpreise gehen ja auch durch die Decke gerade, oder? Das spüren Sie doch,
2: nehme ich an.
0: Ja, und auch eine Verknappung der Rohstoffe das ist bemerkbar. Ne? Mhm.
2: Bereichen, genau.
1: Das heißt, Sie haben Beschaffungsprobleme, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja ja haben, haben wir schon also hat ähm, also sie wissen ja dass wir in den letzten Wochen von einigen stärkeren Gewittern heimgesucht wurden in Deutschland Ach. und ähm, ein Kollege von mir bei dem hat die Dachfenster zerhagelt und der ähm, Fensterbauer hat ihm ähm, hat ihm dann ähm, mitgeteilt also Lieferfrist ein halbes Jahr und also wir stellen schon fest dass eben angefangen über der ever given, über Container, die fehlen, über, über Rohstoffe, die fehlen. Also, dass wirklich die, die globalen Lieferketten, dass die momentan überhaupt nicht funktionieren. Und das bekommen wir auch zu spüren. Wir sind noch ganz gut unterwegs. Aber ja, also die, die Beschaffung wird schwierig im zweiten Halbjahr. Also, das bin ich mir sicher. Sie gehen ja jetzt
1: auch mit den Preisen hoch, Herr Friedmann, glaube ich fünf bis 15 Prozent. Ähm, wie muss ich mir eigentlich die Zukunft von Würth vorstellen? Wollen Sie weiter organisch wachsen oder bei dem vielen Geld, das Sie haben, gibt es da auch mal Akquisitionen, Einstiege in völlig neue Geschäftsfelder?
2: Also, das Unternehmen hat immer zwischen zwei und drei Prozent des Wachstums über die letzten Jahre akquiriert, also 10 Prozent im Idealfall organisch und dann 1, 2, 3 Prozent durch Zukäufe hinzuaddiert. Und das wird so bleiben, auch für die Zukunft. Und ähm, wir werden im Moment, gibt es viele interessante Targets und viele interessante Möglichkeiten, die wir uns genau anschauen. Aber den Einstieg in komplett neue Geschäftsfelder, die sozusagen jenseits unseres Kerngeschäfts sind, haben wir nicht geplant.
1: Was sind denn interessante Targets, die sich genau anschauen? Ist da was Großes dabei?
2: Also, die Historie, die Akquisitionshistorie von, Hist von Wirt zeigt ja, dass wir immer Unternehmen, also das größte war, glaube ich, dass wir gekauft haben, 200 Millionen mhm. ähm, ähm, Umsatz. Was gemessen für ein, wir werden dieses Jahr über 16 Milliarden Euro Umsatz ähm, erwirtschaften, also vergleichsweise kleines, das heißt solche Mega-Merger werden Sie bei Wirt nicht sehen, die wird es nicht geben, aber die Ziele können durchaus mal vielleicht noch ein bisschen größer werden Und Aber über konkrete Ziele, Herr Balzli, sprechen wir im Moment natürlich nicht. Oh,
1: Schade, schade. Ich dachte, das erzählen Sie mir jetzt hier brühwarm, was Sie als nächstes kaufen. Ich meine, wenn ich Sie beide jetzt hier so erlebe, dann wirkt das ja unfassbar harmonisch. Frau Wirth, wann waren Sie beide denn das letzte Mal
0: nicht einer Meinung? Herr Balzli, das wirkt wie bei einem alten Ehepaar. Verstehen Sie, wenn die öffentlich auftreten, dann ist es auch immer harmonisch. <lacht> ähm.
1: Aber wir wollen ja hinter die Kulissen gucken, <lacht> wenn es richtig knallt, Frau Würth.
0: Ja, also es knallt dann schon, schon mal, aber nicht, nicht so oft. Also früher war das sicherlich alle zwei, drei Monate mal der Fall und ähm, vielleicht jetzt würde ich sagen so ein bis zweimal im Jahr. Und. Ähm, aber, aber wir haben auch einen Modus gefunden, wie wir uns wieder vertragen. Also,
1: <lacht> aber so, ich genau, genau, jetzt nicht wissen. Wissen. so ja. genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Also was <lacht> war jetzt genau der Anlass, wenn es früher alle zwei, drei Monate geknallt hat? Was war ja. zum Beispiel ein Anlass? Sie können sich doch sicher erinnern.
0: Ja, ähm, also ich mache Ihnen ein Beispiel. Wir haben gemeinsam einen, ähm, einen Imagefilm gedreht, äh, Herr Friedmann und ich. Und 15, vor 15 Jahren. Ja, vor 15 Jahren, genau. <lacht> Und ähm, Schon fast der, war für der, war der war wunderbar eigentlich. Und dann kam zum Schluss, ähm, ich weiß nicht, ob der Vorschlag von mir kam oder, oder von dem damaligen Menschen, der den Film der kam von mir anscheinend, sagt Robert Friedmann. Also da kam zum Schluss, wurden wir aufgenommen und sollten dann da, ich weiß gar nicht, wir saßen da irgendwie in, einem, in, in einer Stuhlreihe und mussten dann irgendwie noch einen spa spaßigen Abspann zusammen machen. Und es war halt Herrn Friedmann als professioneller, ähm, souveräner Mitglied der deutschen Manager Community, war ihm das zu peinlich. Und äh, da hatten wir also hitzigste Diskussion. Wir haben es dann auch gemacht und schlussendlich ähm, hat mir dann der Erfolg auch recht gegeben, weil der Film hat einige Preise bekommen und wir haben also nur Sympathiebekundungen bekommen, vor allem für diesen Abspann. Also das waren so Dinge, ähm, ja, wo wir halt äh, uns in unserem Stil vielleicht ein bisschen zusammenfinden mussten.
1: Okay, ich sehe schon. Das war Vorher hatten wir, glaube ich, bodenständig und geschleckt, oder? Das war so ein bisschen mhm. Manager und äh, bodenständige Eigentümer. Ja, so also langsam kristallisiert <lacht> sich da ein Bild raus. <lacht> ähm, ich möchte noch auf eine eine Geschichte kommen, die ja Sie sicher extrem beschäftigt hat, weil ich gerade mal gespannt bin, ob Sie da für unterschiedliche Meinungen hatten. Es gab ja eine Betriebsratsaffäre 2019, kann man, glaube ich, so nennen. Äh, die war ja irgendwie ein bisschen heikel für die, für die Unternehmung. Man sah auch nicht gut aus in der Öffentlichkeit. Ausgerechnet ein AfD-Mitglied initiierte einen Betriebsrat, mhm. den Sie als Firma eigentlich nie wollten. Wie ist denn das abgelaufen? Musste Sie Herr Friedmann davon überzeugen, den Kurs zu ändern oder mussten Sie beide den Papa überzeugen, den Kurs zu ändern? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, nein, also ich muss ehrlich sagen, also weder, da hat sich weder Herr Friedmann noch ich noch mein Vater aktiv eingemischt. Ähm und wir haben das auch laufen lassen. Und der Betriebsrat ist jetzt auch da. Ähm, nur was man eben spüren kann. Also, äh, dass natürlich, und das ist ein bisschen die Sorge, ähm, sie in diesem Betriebsrat, der in, in glaube ich, 38 Mitglieder hat, Robert, ist richtig? Oder 33? 38, so um die Größe. Ähm, dass sie natürlich da auch eine gewisse Bandbreite haben. Und natürlich auch den einen oder anderen, der... Na, ich würde mal sagen, vielleicht nur aus Spaß an der Freude mit ein bisschen Polemik so in Bezug auf äh, Kapitalismus und ähm, so, äh, ja, äh, so als, 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 als hergebrachte Polemik zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber äh, versucht ein bisschen zu spalten.
1: Klassenkampf und, in Künzelsau.
0: Genau, wie? Klassenkampf in Künzelsau. So, im, <lacht> so könnte man es vielleicht betiteln. Und das ist natürlich etwas, das hatten wir hier im Unternehmen nie. Wir haben immer um Kompromiss, um Konsens gerungen und ähm, äh, haben natürlich auch äh, als Familienunternehmen auch ein Verantwortungsgefühl für die Mitarbeiter. Und ähm, jetzt muss man schauen, dass der Betriebsrat, der sicherlich auch noch in einer Findungsphase ist, ähm, existiert ja erst seit zwei Jahren, ähm, dass äh, der Betriebsrat einen Modus findet, ähm, wo es im Sinne der Unternehmenskultur äh, so funktioniert, dass die Mitarbeiter davon auch Vorteile haben und nicht vielleicht schlussendlich Nachteile. Weil äh, Was natürlich schade wäre, ist, dass sich eine Kulturveränderung, ähm, dass eine Kulturveränderung einziehen würde, die dazu führt, dass der Betriebsrat sich so bockig verhält, dass dann irgendwann die Geschäftsleitung auch bockig würde. Und ähm, dann haben wir alle miteinander nichts gekonnt, sondern dann haben wir eine wunderbare Kultur, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde, wo es wirklich um ein Miteinander geht ähm, und um das Ziel, dass es jedem, jedem aktiven Menschen, jedem Mitarbeitenden hier im Unternehmen so gut geht, wie es möglichst gut gehen kann immer im Rahmen, dass es auch eine, äh, eine eine Gemeinsamkeit gibt also und dass das Gemeinwohl vor dem Eigennutz steht. Aber aber das wäre natürlich schade und das ist ein bisschen die Sorge, die uns umtreibt und wir hoffen natürlich darauf, dass sich das noch einschleift und ich bin da auch guter Dinge, denn... Äh, ähm, der überwiegende Teil der Mitarbeiter und der Mitglieder des Betriebsrats wollen natürlich auch das Wohl des Unternehmens und sehen auch, dass ein Miteinander natürlich ähm, erfolgsversprechender ist als ein Gegeneinander.
1: Ich meine, in klassischen Gewerkschaftskreisen würde es ja sicher heißen, endlich haben die einen Betriebsrat, oder? Ja, genau. Damit die Familie nicht mehr gutsherrenartig da die Arbeiter behandelt wie vor 150 Jahren. Genau. Herr Friedmann, wie muss ich mir das vorstellen, diesen Klassenkampf? Wie äußert sich das? Also was hat sich geändert? Meine Reinhold Wirth wollte ja oder hatte einen sogenannten Vertrauensrat eingeführt. Jetzt ist es ein Betriebsrat, der hat deutlich andere Rechte. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt konkret. Was kommen da plötzlich für Forderungen, die Sie vor drei, vier Jahre noch für unmöglich hielten?
2: Also zunächst mal muss man sagen, dass der Vertrauensrat sich ja, auch wenn er nicht dem Betriebsverfassungsgesetz unterlag für 37 Jahre, in 37 Jahren das getan hat, was ein Betriebsrat ähm, tut. Und ähm, eine der Dinge, die wir zum Beispiel im Unternehmen hatten hier bei Würth Deutschland war, dass wir, obwohl wir technisch Ver.di zugeordnet sind, schon immer uns eng an den Vertrag, an den Tarifvertrag der IG Metall angehängt haben. Das heißt, und Sie wissen das sicherlich, dass zwischen Verdi und IG Metall ein großer äh, Unterschied in allen möglichen Dimensionen äh, besteht. Das heißt, äh, die Mitarbeiter wurden hier schon immer äh, besser behandelt. Und das sieht man an der niedrigen Fluktuation, die wir nicht nur im Innendienst, sondern auch im Außendienst haben und ähm, wir haben im übrigen von den 400 Unternehmen haben die allermeisten einen Betriebsrat und nur ganz wenige noch einen, einen Vertrauensrat das heißt, wir arbeiten also schon auch in vielen anderen Unternehmen der der Gruppe mit Betriebsräten sehr erfolgreich zusammen. Weil auch hier gilt, ich muss das Wort nochmal strapazieren, Nachhaltigkeit. Wenn die Betriebsräte sehen, dass das Unternehmen nachhaltig erfolgreich wirtschaftet und die Mitarbeiter partizipieren lässt, gibt es diesen Klassenkampf, von dem Sie äh, gesprochen haben, nicht. Und was hat sich jetzt geändert durch die, durch den Betriebsrat wurde jetzt einiges formaler, was vorher eher informell abläuft. Aber was jetzt ähm, jenseits der Befürchtung, die Bettina gerade geäußert hat, die mit, sagen wir mal, mit dem Mindset vielleicht zu tun hat, wenn man sich inhaltlich die Arbeit anguckt und wenn man sich anschaut, wie das jetzt alles funktioniert, kann man nur berichten, dass das genauso gut läuft wie mit dem Vertrauensrat. Die schlechte Presse, von der Sie gesprochen haben, die hat sicherlich mit dem mit dem Herrn zu tun, der das Ganze initiiert hat und der das für seine ähm, Ziele oder für die Parteiziele äh, verwendet hat. Das war was, was uns äh, betroffen gemacht hat und was uns auch ja, ähm, leid getan hat. Ähm, aber ähm, Sie kennen den Fall sicherlich auch aus der Geschichte. Bei SAP war das vor 15 Jahren so, dass es auch nur drei Mitarbeiter bedurft hat, die einen Betriebsrat ins Leben gerufen haben und auch bei SAP ist heute ein großes Einvernehmen zwischen Betriebsrat und und Vorstand.
1: Ich meine so eine gesunde Skepsis gegen einen Betriebsrat, das, das passt ja auch zum Werdegang von Herrn Wirth. oder? So als Selfmade Man hat man ja nicht unbedingt Lust, sich durch so Institutionen äh, begrenzen zu lassen. Herr Friedmann, Sie haben 1992 nach dem Studium als Assistent der Konzernführung bei Würt angefangen. Wie muss ich mir eigentlich dieses Einstellungsgespräch vorstellen? Führt, führte das Reinhold Wirth persönlich?
2: Nein, das ähm, führte damals ähm, Rolf Bauer, einer seiner ähm, Mitarbeiter, die in der obersten Führung damals tätig waren. Und ich kann auch eins erinnern, ich habe damals einen MBA in USA gemacht und ich wusste, dass ähm, den, der MBA damals im Unternehmen, da konnte niemand was damit anfangen. Also mit einem Betriebswirtschaftsstudium, das kannte man, aber einen MBA ähm, kannte man nicht. Und mich hat dieses Unternehmen so fasziniert, weil es damals eben schon ein Unternehmen war, das wahnsinnig gewachsen ist und sich enorm entwickelt hat. Und die Publikationen von Reinhold Wirth zum Thema Unternehmenskultur und zum Thema Unternehmensführung, die haben mich, mich angesprochen und ähm, so bin ich hier hängen geblieben.
1: Und dann sind es ja immer mehr aufgestiegen bei wird, Was mich ja wundernehmen würde, ich meine, jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Thema: Widerspruch von Familienfremden Managen wird ja sehr selten geduldet in solchen typischen Patron geführten äh, Firmen oder manche Mittelständler wechseln den Chef im Jahresrhythmus aus. Wie macht man das, Herr Friedmann, sich durchzusetzen und gleichzeitig keine Grenzen zu überschreiten? Das stelle ich mir. Schwierig vor.
0: Also, vielleicht darf also, ich da antworten. Ich glaub, da <lacht> jetzt war bin
1: ich, ich gespannt. Das da wollte ich gleich ein, nachher fragen, ja.
0: Da war, ich, da war ich ein ganz guter Brückenbauer diesbezüglich. Also, ich konnte dann, ich glaube, das, und das war auch eine Zeit lang meine Rolle, da schon mal zu vermitteln zwischen Management und meinem Vater. Und ähm,
2: das hat dann doch ab und zu mal zum Einlenken geführt. Und ich glaube, was bei uns funktioniert ist, dass wir eine Grunds ein grundsätzliches Verständnis haben über die wesentlichen Dinge des Unternehmens und dass man natürlich im Detail immer andere Meinungen haben kann und darüber auch ringen kann und muss und das ist tatsächlich ein, ein großer Verdienst von der Bettina, die immer sagt, da wird viel zu wenig drum gerungen, da wird viel zu wenig drüber gestritten über die richtige Lösung. Das ist etwas was uns, glaube ich, auszeichnet. Weil am Ende ist es so, dass die Freiheit, die unternehmerische Freiheit, die jeder hier von uns in diesem Unternehmen hat, enorm hoch ist. Und, ähm, Aber jetzt muss ich da noch, noch mal reingrätschen, Herr Friedmann. Herr Friedmann, da muss
1: ich noch mal reingrätschen. Das kann ich so nicht glauben. Ich meine, sein Ego muss man doch extrem zügeln, oder? Dauernd redet jemand rein äh, und man genügt nie so ganz, weil das Lebenswerk des Patrons schlicht übergroß ist. Haben Sie einen Sandsack im Büro zum Abreagieren? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie's, wie haben Sie das gehandelt?
2: Also, das... Lebenswerk des Patron, wie Sie es nennen, wird von ihm immer dargestellt als Lebenswerk aller Mitarbeiter, die daran mitarbeiten. Er würde nie für sich und auch die Bettina nie für sich in Anspruch nehmen, dass er oder sie allein das geschafft hat. Es ist das Werk, vieler, auch das Werk vieler Kollegen. Und natürlich gibt es Dinge, da muss man sich mal auf die Lippe oder auf die Zunge beißen, aber Sie haben auch einen Chef, Herr Balzli, und ich kann mir nicht vorstellen, Chefin. dass Sie auch je, eine Chefin, <lacht> dass Sie jeden Tag und in jedem Moment glücklich sind mit dem, was Ihre Chefin von Ihnen möchte. Ich denke, dieser Diskurs ist ein ganz wichtiger ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, um sich weiterzuentwickeln. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und die Frage ist, wie offen dieser Diskurs geführt werden kann. Und bei uns ist es so, Bettina, das können wir sagen, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Digitalisierung geht, da ist der Reinhold wird derjenige, der die gesamte Organisation vor sich hertreibt, weil er sich am allermeisten damit Identifiziert, dass das die Zukunft ist in, in unserem Geschäft. Also wir haben diesen, diesen klassischen Kampf nach hinten und nach vorne gerichtet, wie Sie den vielleicht aus anderen Unternehmen kennen. Bei uns nicht, zumindest nicht in der Form. Und wenn, dann haben wir ihn so. Und das macht eben die Fluktuation deutlich, dass die immer auf einem, auf einem ordentlichen menschlichen Niveau geführt wird, weil sonst wäre die Fluktuation höher.
1: Apropos menschlich, Frau Wirt. meine, Ihr Vater ist ja nicht ganz einfach zu handhaben. Äh, äh, sie hatten ja so manche Auseinandersetzung mit ihm, mussten mal eine Zeit lang in München an die frische Luft, wie wir wissen. Und heute mhm. sind sie ja auch froh, dass sie beim Skifahren die Tageskarte nicht mehr bis zum Pistenschluss ausfahren müssen, wie früher mit ihrem <lacht> Vater. Haben Sie, äh, Herrn Friedmann, wenn Sie ja sagen, Sie haben vermittelt, haben Sie Herrn Friedmann heimlich Tipps gegeben, wie man mit ihrem Vater so ein bisschen umgehen muss? Machen ja, Sie es zum, doch mal so oder so.
0: Zum, 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 zum Teil Tipps aber auch immer wieder motiviert, einfach nochmal eine Schleife zu ziehen. Also wenn, wenn, ähm, wenn ich der Meinung war, dass das, was Herr Friedmann durchsetzen möchte oder was die Kollegen der Konzernführung durchsetzen möchten, dass das richtig ist, ähm, dann habe ich schon aufgefordert und auch motiviert und auch manchmal ein bisschen stinkig noch mal den Hinweis gegeben, ihr müsst noch mal probieren. Und ich glaube, das ist ein großer Lerneffekt, vielleicht was, wo sie sagen, da muss man halt dann noch mal, also wird man also das sagt man ja manchmal bei Verkäufern, wenn du vorne rausgeschmissen wirst, dann musst du halt zur so Hintertüre wieder reinkommen. Ähm, das muss man halt manchmal. Manchmal muss man halt sein Ego hinten anstellen und noch eine Schleife ziehen und noch eine Schleife ziehen und äh, wenn es zum Wohl des Unternehmens ist, eben nochmal ringen und ich glaube, das ähm, hat gut funktioniert und vor allem, das hat auch Vertrauen geschaffen. Also das Interessante war für mich zu beobachten, dass äh, mein Vater dadurch auch ähm, wahrscheinlich gespürt hat, dass es eben nicht um eine Idee geht, die man jetzt realisieren will, sondern dass es wirklich um mehr geht, dass es um Ernsthaftigkeit geht, äh, dass auch ernsthaft nachgedacht wurde und ähm, ähm, durch die Hartnäckigkeit und die Instantität, mit der er dann konfrontiert wurde, ähm, äh, dann doch auch nochmal begonnen, vielleicht die eine oder andere Sache aus dem anderen Blickwinkel zu sehen und hat dann auch eingelenkt und ich glaube, diese, dieser Lerneffekt, der war unglaublich notwendig. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen
2: wie. Tyler Wessing.
1: Ich meine, Sie sind jetzt schon seit Mitte der 2000er Jahre auf Ihren Posten, oder? Sie sind Vorsitzender des Beirats. Herr Friedmann ist Konzernleitungschef. Aber loslassen ist ja nicht so die Kernkompetenz von Reinhard Würth, oder? er gibt auch nichts her. Okay. Was heißt, da gibt nichts her? Was heißt das?
0: Ich glaube, wir haben noch nie, ja doch, wir haben schon ein oder zwei Unternehmen verkauft, aber das war ein, das war ein zäher Prozess für ihn.
1: <lacht> Sie möchten gern mehr loswerden oder wie?
0: Na, also ich vielleicht nicht, aber ich glaube, wenn man es betriebswirtschaftlich sieht, ähm, <lacht> haben die Kollegen vielleicht schon das eine oder andere Mal überlegt, ob es Sinn macht, da nochmal Geld zu investieren oder ob es nicht besser wäre, ein Unternehmen zu, zu schließen oder zu veräußern.
1: Herr Friedmann, es gibt
2: also nicht nur Perlen im Konzern? Ja, man, Herr Wirt hat erst am vergangenen Freitag wieder gesagt, wenn 60 Prozent der Entscheidungen, die ein Manager oder ein Unternehmer trifft, Richtig und gut sind und 40 Prozent falsch, dann ist das eine gute Quote. Auch ähm, wir haben natürlich nicht alles richtig gemacht, weder in der Krise noch in den zurückliegenden Jahren. Wir haben auf die falschen Menschen gesetzt, auf die falschen Unternehmen, auf die falschen Märkte, auf die falschen Kunden. Ich glaube, das ist in jedem ähm, Unternehmen so. Die Frage ist, wie man damit umgeht und die Frage, ist, welche, die Frage ist, welche Konsequenzen man daraus zieht und welche Ableitungen man für die Zukunft ähm, hat. Und, ähm,
0: das wäre ja auch langweilig, wenn man alles richtig machen würde, oder?
2: Genau. Und an Herausforderungen mangelt es uns nicht. Also da ähm, geht es uns wie vielen anderen ähm, Unternehmen auch.
1: Ich meine, die Blitze von Zeus, die kommen ja schon noch immer häufig, oder? Ich meine, als ich Herrn Wirth zum Beispiel 2020 fragte, was er denn zum gesunkenen Betriebsergebnis in 2019 intern kommentiert habe, klang das jetzt nicht sehr zurückhaltend, muss ich sagen.
2: Ja, also der Herr Wirth ist ein, ein fordernder ähm, Mensch, der an der Entwicklung, an der nachhaltigen Entwicklung dieses Unternehmens interessiert ist. Das und haben sagt, Sie wunderschön jetzt beschrieben. Er hat. Und, und man, man, muss das, man muss das eben so sehen, er ist derjenige, der als einziger die ganze Geschichte dieses Unternehmens überblicken kann. Er sagt selber, es ist meine elektrische Eisenbahn, es ist sein größtes Hobby. Es, das Unternehmen bleibt sicherlich für immer ein ganz wichtiger Teil seines Lebens. Und das muss man einfach verstehen und akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sich nicht lösen wollen und können, weil er sagt, es ist wie mein Kind, wie ein weiteres Kind, das ich habe, dessen Entwicklung mir einfach wichtig ist. Und dass er auch zufrieden und unzufrieden mit Entwicklungen ist, das ist nur natürlich. Und nur noch einmal, wenn das alles so wäre, wie Sie das jetzt pointiert ausdrücken, dass das eben auch in in Gängelung und in ja, Schikane des Managements ähm, gehen würde, dann hätten wir nicht so eine geringe ähm, Fluktuation. Dann würden die Menschen auch gehen, weil sie sagen, das, das will ich nicht. Und oft ist es natürlich auch so, das müssen wir beide zugeben, er hat in vielen Belangen mhm. halt einfach auch recht. Und jüngst hat er ja wieder <lacht> den Kurs vorgegeben, die Produktivität
1: der Gruppe müsse sich in den nächsten 20 Jahren verdoppeln. Schaffen
0: Sie das? Hm, das sehen wir dann.
2: Herr
1: Friedmann? Das
2: ist eine große <lacht> Herausforderung, an der wir arbeiten. Ja, ähm, aber er hat recht, wenn wir es nicht schaffen, das gilt für viele Branchen, die Produktivitäten deutlich über die Kostensteigerungen zu entwickeln, werden wir nicht überleben. Und ähm, das ist einer der, 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 der Megaziele, wenn Sie so wollen, die wir haben.
0: Herr Beckenbauer Nein. würde sagen, schauen wir mal.
2: Genau. <lacht> ich
1: meine, die wörth ist jetzt 75 Jahre alt. Sie stehen offiziell auf drei Säulen, Ökonomie, Soziales und Ökologie. Die dritte Säule ist allerdings eher ein Säulchen, oder, Herr
2: Friedmann? Also, also auch da, ich muss zum vierten Mal das Wort Nachhaltigkeit äh, strapazieren. Das setzt sich aus diesen drei Säulen zusammen und natürlich, man kann auf zwei dieser drei Säulen stehen, aber die dritte hat aktuell und wird in die Zukunft hinein noch eine viel größere Bedeutung haben und deswegen setzen wir uns damit intensiv auseinander, vergessen aber auch nicht darauf hinzuweisen, dass wir in den anderen beiden Säulen, nämlich der ökonomischen Entwicklung und auch in dem sozialen Engagement, das das Unternehmen schon immer hat, sehr gut unterwegs sind und dass das auch so bleiben wird. Aber tatsächlich wollen wir und, und werden wir als Marktführer in unserer Branche, auch was die ähm, Nachhaltigkeit im ökologischen Sinn anbelangt, eine, eine Vorreiterrolle spielen. Bettina Wirth war diejenige, die als Erste im, im, im Unternehmen dieses Thema vorangetrieben hat und der Sparringspartner hier war. Und ähm, das, da gibt es noch viel zu tun bei einem Unternehmen, das 400 Einzelgesellschaften und 80 Länder hat. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht und wollen auch hier, sagen wir mal, den, den Status, den wir haben in der ökonomischen und in der sozialen. Fraktion sozusagen auch ähm, für die ökologische, für uns in Anspruch nehmen können. Auch das, das ist schön gesagt,
1: dauern. aber seit, jetzt haben Sie überhaupt nichts Konkretes gesagt, also muss ich das nachholen. Ihr Vertriebsmitarbeiter, die fahren alle noch Diesel. Klingt jetzt nicht wirklich nachhaltig, Herr Friedmann, oder?
2: Gut, also ich glaube, ähm, wir machen einen separaten Podcast nochmal, Herr Walzli, über das Thema ähm, <lacht> ähm, Fahrzeuge. Ladestationen. Und unterschiedliche, und unterschiedliche Antriebsmethoden und deren Relevanz. Ich glaube, das braucht man nicht ausdiskutieren. Ich denke, das Entscheidende ist, dass das dass Unternehmen sich auf die Fahne schreiben, dass eine ökologische, positive Entwicklung notwendig ist, dass ein eine eine CO2-Neutralität etwas ist, was in 2040, wenn wir nach dem Pariser Abkommen gehen, erreicht sein soll. Dass wir das schneller erreichen wollen und werden, ist eines unserer Ansprüche. Und ich denke, am Ende geht es darum, dass sich alle, die einen Beitrag leisten können, egal an welcher Stelle sie sind, in Unternehmen, in den Betrieben, die dem Bund gehören, in allen möglichen Institutionen, das ist entscheidend und das wir uns auf den Weg machen. Und ähm, da ist die Mobilitätsfrage eine wesentliche, da gebe ich Ihnen recht, aber daneben gibt es noch viele, viele, viele andere Themen, die genauso relevant sind.
1: Auf den Weg machen. Äh, nehmen wir noch das Thema Diversity, gehört auch zur Zukunftsfähigkeit. Frau Wirth, in der
0: Konzernleitung sitzen
1: nur Männer. Herr Balz, warum zufrieden? stellen Sie
0: diese Frage jetzt einer Frau und nicht dem Mann? Und darf ich noch äh, was zu dem Thema Nachhaltigkeit sagen? Das dürfen Sie, ähm, aber nachher Sie, will ich noch eine Antwort von Ihnen. <lacht> Wieso? Also, wissen Sie, das Thema Nachhaltigkeit, mir kommt das ein bisschen so vor und das ist, glaube ich, auch das Dilemma. Ähm, das ist ein Schnitzel, das jeder jedem an die Backe schmiert und und es gehören eben alle dazu dass sich was ändert und ich möchte nur ein Beispiel bringen wir hatten vor Jahren hatten wir einen Chemiedübel entwickelt das war also keine Chemie im Grunde sondern das war eine Korkmasse aber ein Dübel der aushärten musste wie ein Chemiedübel und das ergebnis nur, die Aushärtezeit war eben dreimal so lang wie beim klassischen Chemiedübel. Und diese Zeit hatte eben der Handwerker nicht. Und von daher wurde das Produkt eben nicht so stark nachgefragt und wurde dann irgendwann wieder aus dem Sortiment genommen. Also was ich sagen möchte, ich glaube schon, dass wir als Marktführer die Aufgabe haben, zu sensibilisieren, äh, uns eben äh, auch im Produktbereich damit auseinanderzusetzen, wie wir eben mehr auf Bio oder Grün oder wie auch immer äh, auf, auf mehr Produkte kommen, die, die das auch verdienen. Aber äh, natürlich, ähm, da muss der Häuslesbauer mitmachen, da muss der Handwerker mitmachen, da muss wahrscheinlich jeder mehr bezahlen. Und ähm, ich ich, also ich nehme das schon an, die Herausforderung, dass wir da äh, in Forschung und Entwicklung investieren müssen, dass wir da unseren Beitrag leisten. Aber die anderen äh, Marktteilnehmer müssen eben ihren Beitrag dann auch leisten, indem sie eben bereit sind, vielleicht drei Stunden länger zu warten, bis der Dübel ausgehärtet ist, beziehungsweise eben dann auch mehr zu bezahlen. Und jetzt zur Diversity, Frau ja. Okay, jetzt kommen wir zur Diversity von mir aus.
1: Knallt da, knall, da ab und zu zwischen Fried, Herrn Friedmann und Ihnen, weil Sie sagen, jetzt muss man eine Frau in die Geschäftsleitung? Nein,
0: nein. Nein. Mein, nein? weil ich halte mich da raus, weil ich da vielleicht ein bisschen ein, ein differenziertes Bild darauf habe. Also ich denke schon auch, dass äh, äh, man muss eben auch als also Quotenfrau, finde ich absolut doof, äh, muss ich ehrlich sagen, so wird es nichts. Und ich glaube, man muss natürlich schon auch auch als Frau ähm, gewisse Bereitschaften mitbringen. Also wenn sie halt Familie und Beruf vere vereinbaren wollen, dann muss entweder der Mann muss mitmachen oder sie müssen dann eben auf externe Stellen wie Kitas oder Kindermädchen oder was auch immer zurückgreifen. Ähm, und ähm, und äh, also ich kann im Unternehmen überhaupt nicht wahrnehmen, dass da eine Männerfront ist, die da sagt, also wir lassen uns unsere Homogenität nicht äh, wegnehmen und äh, dass da jetzt irgendwelche Frauen in unser friedliches Leben einbrechen und äh, uns durcheinander bringen, überhaupt nicht. Ähm also aber sie haben recht, ähm, da muss was passieren. Ähm, wir sind natürlich auch in einem männergeprägten Markt. Also ähm, ich kann Ihnen schon sagen, dass äh, weibliche Verkäufer meistens mehr Umsatz machen als männliche Verkäufer, äh, weil natürlich die Kollegen auf der Baustelle sich schon mal Frauen, wenn da eine nette, freuen, wenn da eine nette Dame ähm, vorbeikommt, wie wenn äh, wieder ein männlicher Kollege vorbeikommt. Also das sind halt diese diese nicht wegzudiskutierbaren diskutierbaren Unterschiede, ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man das als Diskriminierung bezeichnen kann, ähm, also ich glaube, da müssen wir alle miteinander noch ein Stück des Weges gehen, dass man äh, wirklich über Emanzipation sprechen kann und, und die Frauen so selbstbewusst agieren, wie sie könnten, also das würde ich mal den Frauen zuteilen und natürlich ähm, die Männer, so fördern ich glaube es sind einfach Ängste da wie jetzt gebe ich der Frau die Position und dann ist sie schwanger und dann ist sie weg und was mache ich dann und also ich glaube darüber muss man halt mehr sprechen und muss ab und zu mal auch über seinen Schatten springen so. das
1: war ja eine Steilvorlage und wir diskutieren jetzt total konkret oberster Vertriebsmanager <lacht> muss ja jetzt eine Frau sein oder nach dem was wir von
2: Frau Würth gehört haben also das ist tatsächlich natürlich in unserer männerdominierten Branche eine Schwachstelle, dass wir zu wenig Frauen haben. Wir tun, ich glaube, schon einiges, um das zu verändern, haben jetzt auch noch mal eine neue Initiative aufgesetzt, um, um das Thema stärker in den Vordergrund zu bringen. Und das wird in den nächsten Jahren auch deutlich anders werden. Aber man muss erkennen, dass es eben auch einfach Branchen gibt, in denen es etwas schwieriger ist als andere in, in, in anderen Branchen. Aber auch hier gilt, glaube ich, wenn es ein Commitment äh, gibt, dass man das fördern will. Und ähm, da hat uns das, ähm, glaube ich, in den letzten, ähm, gerade in den letzten zwei Jahren, äh, sind wir hier auch im Bewusstsein aller deutlich weitergekommen, dass wir hier ähm, vor allem das, was Bettina jetzt angesprochen hat, mit äh, Kita, mit rückkehrenden Müttern, also man muss dann ähm, weit vorne anfangen in, in der Förderung. Und ähm, das tun wir und dann werden wir sicherlich in Zukunft auch eine andere Situation haben. Und dann vielleicht auch eine weibliche Vertriebschefin.
1: Da sind wir alle gespannt, was da Aber auf den ich Baustellen
2: dann los ist. Ja, Ja, genau. Letzte Frage, Frau Würth. Gibt
1: es noch einen privaten Traum, den Sie unbedingt verwirklichen wollen?
0: Ja, ich würde schon gerne meine Reisen, die ich so im Kopf hatte, die würde ich schon noch gerne realisieren.
1: Und wo Mit muss Corona. es hingehen?
0: Also zuerst mal also Asien würde ich gerne, dann, dann Türkei würde ich gerne mal intensiver bereisen. Ähm, es waren auch verschiedene Reisen geplant, die dann abgesagt wurden. Also das wäre so, dass ich da noch hin kann, wo ich hin möchte, ähm, die Welt besser kennenlerne. Also das wäre so mein
2: großer Traum.
1: Und Herr Friedmann,
2: was kommt bei Ihnen noch? Also die ähm, Corona-Zeit hat ähm, bei mir dazu geführt, dass ich mehr Zeit in den Bergen und ähm, an der frischen Luft verbringen konnte, als ich das ähm, früher konnte. Und ich würde mir wünschen, dass ich einen Teil von dieser Freiheit auch sozusagen in der Nach-Corona-Zeit noch retten äh, kann. Das wäre mein Wunsch. Okay,
1: Herr Friedmann träumt von mehr frischer Luft. Frau Wirth, Herr Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir treffen uns bald wieder mal persönlich.
2: Dankeschön, Herr Balzli. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Balzli. Alles Gute nach Düsseldorf.
1: Und wer sich jetzt noch dafür interessiert, woher wird und die restliche deutsche Wirtschaft künftig den nachhaltig produzierten Strom herbekommen sollen, der muss sich die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche auf vivo.de oder am Kiosk besorgen. Luxusgut, Ökostrom oder warum es noch keinen Plan gibt, wie die verschärften Klimaziele in der Praxis umgesetzt werden sollen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen senden Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.